Dette er Mersek Botros, pastor for den arabisk-talende forsamlingen i Sentrumskyrkan i Stockholm. Mersek er født i Elminia i det sydlige Egypt og vokste opp i en kristen familie. Etternavnet hans Botros betyr Peter og forteller omverdenen at han er kristen. Og det var ikke alltid like lett for en ung gutt som gjerne ville bli fotballspiller noen årtier tilbake i tid. Mersek Botros skjønte senere at Gud hadde en spesiell plan med livet hans og hvorfor han skulle havne i nettopp Sverige. Nå har han vært her i 26 år, i 16 av dem, knyttet til Sentrumskyrkan. Her finnes en rekke tilbud til arabisk talende mennesker. I tillegg til søndagsgudstjeneste og flere aktiviteter i uken, også noe som kalles den globale gemenskap. Her er internettkafé, undervisning på svensk, kurs i det å tilnærme seg muslimer og mye annet. Første fredag i hver måned er en spesiell anledning. Da er det bønn for Sverige og Skandinavia fra klokken 20 til midnatt. Mersek Botros og hans virksomhet er ikke bare stasjonær i sentrumskyrkans lokaler. Han står ikke minst i spissen for et omfattende ekstern virksomhet ute blant flyktninger i Stockholmsområdet. Og han står gjerne til disposisjon for menigheter og forsamlinger som gjerne vil, men ikke helt vet hvordan man skal tilnærme seg flyktningene med evangeliet. Mersek Botros har en spennende bakgrunn, men også en svært interessant nåtid. Ja, da har vi forflyttet oss inn i studio, og Mersek Botros er med oss her. Det vi skal gjøre nå er å gå litt tilbake til opprinnelsen i Egypt, og få den hele historien for denne spesielle mannen som fant sitt tilholdssted i Sverige. Jeg må spørre deg først. Hvordan var det å vokse opp i Egypt for det blir 50 år siden? Det kan vi røpe. Hvordan var det? Hvordan var Egypt for 50 år siden? Ja, det var en... Ja, man kan si det er stor hinnen med den i dag og den tiden, faktisk. Så tiden har forendret jettemykket. Så det var, jeg kan si at det var ikke så mye folk som i dag. I dag vi prater om Egypten nesten over 90 millioner. Og det er for, du prater om 50 år siden. Så det var ikke så her i Egypten. Jeg tenker det var, om vi skal gå tilbake, 50 år tilbake, altså det, jeg tror man ser, det var bedre enn i dag på noe sätt. Hvordan da? Altså, det var ikke så mye folk på det her sättet. Jeg tror 50 år siden det var Egypten litt moderne enn i dag, på noe sätt. 
när man ser tv, alltså media, den arabiska media och tv-media i Egypten. Mm. Det var folk lite har moderna tankar idag mm. faktiskt. Mm. Eh, jag vet alltså det kan hända på grund av eh, de traditionella eller religion har förändrat landet så mycket. Hur mm. mm. var de religiösa skillnaderna på den tid sammanlignat med idag för exempel? Alltså det opponerar Egypten när det gäller religiösa Egypten. Självklart det fanns i den här eh, islamister har startat från 50 eller 60 mer än 60 år sedan och de som tillhör muslimska beredskapet. Men jag tycker alltså det har gått upp och ner. Det beror på den president som leder landet. Eh, så tycker jag alltså till exempel under Sadats tid har muslimska beredskapet har var mycket aktiv på den mm. på den tiden mm. eh, och därför de kommer inte överens med honom eh, på grund av avtalet med Israel mm. eh, och de har dödat honom. Mm. Eh, de ville inte avtala, så de vill inte ha frid med Israel. Och det är där, men jag tror han gav dem en mer plats i landet och han hade överens med dem under tiden. Men när han började ha avtalet med Israel, så de de vill inte ha det. Mm. När Mubarak övertog, hur han utvecklat han landet? Dere var ju tillhörande den kristna minoriteten i landet, som jag skönjer. Och hur han påverkat det? För Mubarak blev på många måter din president. Ja, precis. Ja. Jag tycker att det, det, det var mer säkerhet under Mubaraks tid. Självklart Mubarak han var, alltså, var, varje present som kommer han gör det, det självklart vi är människor och det är inga perfekta. Alltså, vi är människor, vi har de starka sidorna och svaga sidorna. Så Mubarak också han hade starka sidorna och svaga sidorna. Så tycker jag att eh, han hade bra på vissa sidor och han hade dåligt på andra. Till exempel kristna under Mubaraks tiden. Eh, vi har till exempel vi har förlorat mycket av av vår den som vi skulle ha det till exempel så att det, det förtvarande alltså under en barkstid man kan inte bygga kyrkan. Jag tror det kanske man kan räkna det är inte så mycket kyrkan som har byggt alltså det, det fanns ett lag man måste president bestämmer eh, att man ska bygga kyrkan. Mm. Och jag tycker det här är det urvis att varför ska jag ha president skriva under om jag skulle bygga en kyrkan men samtidigt det finns otroligt mycket moské som bygger varje dag där mm. så jag tycker att men på, på, på ett sätt det var mer säkerhet på gatorna under en barksid ja. det, var, det var bättre mm. Mm. jag tänkte på du heter ju Botros mm. och det är ett kristent namn eftersom jag känner kan du se lite om vad den namnet har betydd för dig och vilket vad ska jag säga si, utfordringar det har har skapat. Ja, det det min mitt efternamn Butrus och det Butrus betyder det är Petrus eller Peter man kan säga si. och det är ett riktigt tydligt kristet namn. så tycker jag att det var det har skapat lite problem för mig. Ja, på vilket mått? Att jag heter Botrus, ja. äh, Botrus på arabiska. Ja. För att det är tydligt ett kristet namn. Och man går någonstans, de vet att det är kristet. De frågar. Alltså i arabvärlden alltid när om folk vill veta om du är kristen eller muslim, man frågar efter namnet. 
Så ja. du behöver inte fråga om du är kristen eller muslim till exempel, eller icke-religion. Men man, man vet från när man frågar, och man, man upptäcker från namnet om du är kristet eller inte. Mm. Så jag tror jag har... Jag hade en dröm i hela mitt liv att vara fotbollsspelare. Och jag har spelat och jag har fortfarande spelare också till idag. Mm. I lördags jag spelade med min ungdoms i kyrkan. Så jag har kommit in i mitt bylag. Men jag kunde inte fortsätta på grund av mitt namn. Nej. Så det var tydligt och de sa till mig att du kommer inte fortsätta för att du är, har ett kristet namn. Så det var också i skolan när jag var liten. Alltså det man, man hörde att han är kristen på något sätt. Mm. Men, men jag är eh, alltså stolt över att jag är kristen. Ja, det förstår jag. <laughs> men jag tänker på Egypt har ju ett ett främragande fotbollslandslag och de har ju en en serie som som säkert tilltrekker sig många spelare, inte bara från Egypt, men hurdan hurdan Visst du då är er en kristen och kommer för exempel från ett annat land och ska spela i Egypt då, hur är det samma problemet där? Nej, jag tror inte det. För det finns många afrikaner som jobbar i som eh, spelar i eh, på flera lag i Egypten och det, det, det accepterar. Men det er bara för att du kommer från samma land. Mm. Eh, vi hade en som efter detta, vi hade en kristen som har kommit, men jag tror han har börjat utomlands. Han heter Hani Ramzi och han har spelat utomlands och det var mycket duktigt så att de accepterade honom. Så, så jag tror att det finns många som... Men det är bara för att han kommer från samma land. Det är det som är problemet. Men hur god var du? Hur duktig var du? Ja, ja, nej, ja, jag älskar fotboll och ja. jag var duktig. Jag kan säga det med hel utmyckhet. Ja. Jag spelade jättebra fotboll mm. och jag älskar fotboll. Mm. Så jag spelade fram. Ja. Och när jag förlorade, jag kommer ihåg när jag var liten och förlorade match till exempel, alltså en, en, så, så grät jag. Ja. Men hurdan märker du detta, låt man säga, si, fysisk eller psykisk i de lagen du var? Hurdan kan du se, si, kan du ge några exempel på det? Om, uh... Ja, jag tänker på det att du het alltså eller heter Botros. Hur han påverkat det för exempel omgivelsen när du var i ett lag? Alltså det 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 är självklart alltså man, man känner att man utanför på något mm. sätt och även att det, det finns ingen sån här alltså en bra med själva lagen för att du du finns men du finns inte och det gör ont när du känner att du är med men samtidigt du är inte med. Mm. Eh, bland det man hör ordet och bland även att man hör inte ordet men det kan man märka om man ser från andra som runt omkring. Eh, så, så det, jag tycker det, det, det inte man, man mår inte så bra. Och, och det kan jag tycka. Alltså, jag kan se det att jag hade ett, jag hade någonting hutt mot mitt land men men Gud har botat mig och jag hade nu jag älskade så jag glömde det. Ja, men det är bara en ting jag lurte på i förhåll till detta. Den typ konflikt som du upplevde som fotbollsspelare har det på många måter varit till nytta för dig alltså till en senare anledning alltså har du blivit härdet på något vis eller blivit mer bevisst på en del ting? Nej, nej. Alltså, efter några år eller många år efter detta så upptäckte jag det var Guds plan att att jag har inte blivit det. 
För Gud han hade ett annat plan. Och jag är glad och nöjd för detta. Och så jag tackar Gud att han ändrade. Och så han valde ett annat plan. Att jag känner honom på det här sättet. Jag är glad för det. Du skulle bli pastor och inte fotbollsspelare. Ja, precis. <laughs> jag tänkte på, för att gå lite vidare så var det ju slik att du kom till Sverige. Mm. Och de fleste som kanske kommer till Sverige idag och blir boende i Sverige är er migranter eller flyktingar. Mm. Men du kom inte, du kom inte som det. Kan du fortälla varför han du i Sverige? Ja, Faktiskt, alltså, jag kom i början som som turist för 15 dagar och eh, faktiskt, alltså jag skulle inte komma till Sverige. Jag hade mina vänner som bor i Nederländerna och andra länder och jag hade önskemål att vi skulle samlas på något sätt eller träffa. Eh, så eh, kunde jag inte ta visum till de länder så att jag kunde ta visum till Sverige. Jag kom hit som turist 15 dagar och under den här tiden eh, så eh, så stannade jag och Och träffade jag den min kära fru och hon är Libanes så träffade jag henne. Hur träffade du henne i Sverige? Vi, faktiskt, alltså, vi, första gången det är som en en film man kan säga. Mm. Första gången vi träffade i tunnelbanen mm. och så det vi pratar om nästan 26 år tillbaka. Det fanns inte så mycket arabisktalande på det här sättet som idag där. Och så jag behövde hjälp och så frågade jag henne. Och så jag upptäckte att hon talar, jag märkte att hon talar arabiska. Och det var för att hon ser inte ut som araber alltså. Hon ser ut som svensk. Så det blev chock. Jag blev chock så att jag förstod att hon talar arabiska. Så jag började och prata med varandra. Och så det började träffa och började kärlek där. Så, så, så turistresan den blev en en kärlekstur i första omgången. <laughs> precis. Ja. Men så reste du tillbaka ja, och så blev längtan till ja. Lena som hon heter. Ja. Den blev så stark att då kom du tillbaka. Ja. ja. Så det gjorde jag. Ja. Men för att gå, då var du 24 år. 24 år. Då du kom som turist till Sverige. Ja. Kan du fortälla om 10 år tidigare? 26 år. 26 år var det. 12 år tidigare så skedde något i livet ditt då. Även om du var vuxen upp i en kristen familj mm. så fick du ett personligt möte med Jesus. Ja. Kan du se si lite om det? Alltså det blir jag jag född i kristet familj och som min pappa han ifrån tillhör en fri kyrkan i södra Egypten och det är ungefär 3 timmar från Kairo. Så jag växte i kyrkan med söndagsskolan, men när jag var 14 år faktiskt så fick jag ett speciellt möte med Herren. Och det, det visste jag inte att man på det här sättet man måste möta Herren. Så så satt med, det var, kommer ihåg idag, det var, vi var tre personer och det var en som kommer från andra by som går runt och samla barn och prata med dem om Jesus. Så han samlade oss vi tre vänner och vi gick in i kyrkan och det var vår kyrkan som jag var med och så han började prata om frälsning och jag sa till honom jag är kristen och jag är med den här kyrkan och alltid med men han sa det behövs inte att du måste inte det man måste födda på nytt man kan säga för att möta Jesus och började prata om frälsning och korsfästelse 
och allt som Jesus han gjorde det. Och det kände jag heliga ande var på platsen. Jag har varit i den här kyrkan nästan hela tiden. Men den dag, den här stunden, jag kommer ihåg det var nästan mitt i på dag där han samlade oss. Så fick han prata det och jag kände att den här personen han pratade med heliga ande. Och det var så stark heliga ande. Så började vi prata så att jag tog emot Jesus och han bad för mig. Och så jag bad efter honom. Och så jag kommer ihåg det. Allt som han har sagt. Jag har hört mycket om sånt förut. Men det var en som första gången han talade med mig om frälsning och korsfästelse. Så det, det, det kände jag som på en direkt som jag gick in under duschen. Och så all smutsig borta. Så det var som en dusch. Och jag stod under duschen och så det rena, så det allt borta från mig. Och så jag kommer ihåg det som idag. Ja. Så sprang det hemma. Och den dag, det var första gången för mig att göra det. Jag satt in i mitt rum och så bad och grät nästan tre timmar den dag. Jag sprang efter det här mötet med honom, med den, den mannen. Och så gick hem och så började jag grät för att jag har varit um, inte så bra och Jesus han hade gjort allt detta mot oss mot mig och så jag trodde att jag var en en kristen men det var inte det uh, så det var en speciell så fortsätt Herre med mig uh, till och med att när jag bad tre timmar nästan tre timmar på mitt tron mm. och så plötsligt så såg jag en stort uh, en stark stark ljus i mitt tron så det här är första gången för mig. Så sprang jag ut från rummet. Jag blev rätt. Så eh, det visste jag inte det från, eh, vad är det för något. Men jag kom ihåg när jag gick in från mitt rum. Och så gick tillbaka. Jag trodde det var, ja, det var Jesus. Det var ljus. Ja. Men jag gick in i rummet. Det försvann. Mm, ja, ja. ja, men det, var, det är starkt. Jag ja. tänkte på... Eh, du fortalte mig också det att eh, det skulle gå ett år. Så fick du en stämme från... Så hörde du stämmen från Herren, men du du skönt inte vad det var. Ja, precis. Är det sant? Ja. Se lite om det. Så det, jag tror ett ett år efter detta så fick jag röst. Så det var tidligt från Herren att han kommer att använda mig och han vill att jag skulle vara med honom hela mitt liv. Men det röstas så jag förstår inte. Gud talade till mig. Jag har valt dig. Jag vill att använda dig. Jag vill att du skulle vara med mig och du ska inte göra någonting annat. Men det visste jag inte det. Jag var en liten en ny troende man kan säga och jag visste inte detta. Och så okej, okay, det jag accepterar det, men jag förstår ingenting om det här. Och så gick mitt liv efter detta. <coughs> och så jag gjort <coughs> så jag var med i kyrkan. Jag har varit med som skolläraren. Jag har varit ansvar för ungdomar i min kyrka där i Egypten, där jag var där. Och så gick mitt liv på det här sättet. Men kom jag till Sverige och efter detta så allt som Gud talade till mig kommer igen. Och det var tidligt. Nu är det dags ja. att lämna allt. Och kom ihåg när jag pratade med dig när det var för många år sedan ja. att det här är en tid som jag vill ha dig. Ja, ja starkt. Och då var det slik att Lena också kom till att spela en roll Precis. i förbönen för Ja, Lena hon har ja, det visste jag inte när eh, Lena hon hade önskemål och hon bad mycket bakom mig att hon vill att jag skulle eh, lämna allt vårt jobb 
och lära känna Herren eller vara med, med Herren och känna honom. Men efter att jag har fått röst, jag har börjat prata med henne, så hon erkände till mig att hon bad för det. Och så vi, när fick det tidligt från Herren att det, Herren vill använda oss den här tiden tillsammans. Och så jag meddelade, alltså jag pratade med min fru Lena. Och så vi sa så här, bestämt att vi kommer att be en hel månad för det här. Och vi vill veta om det här är Guds, Guds röst eller inte. För att själv är klart, vi är människor. Och det kan hända att det är mina idéer, mina tankar. Så vi vill faktiskt testa och prova om det är från Gud eller från oss. Ja. Och där fick du en bekräftelse? Att och det, det var från Gud? Precis, det fick vi bekräftelse. Men vi bestämt, Lena och jag, att vi vill inte meddela någon. Vi ber bara båda två och så får vi se om det är Guds vilja. Så fick vi besök från en vän till oss från Finland. Han är arabisk talande och han, han äger ett, ett tv-kanal på arabiska faktiskt. Och han är jättegod vän till oss. Och han kom till oss med besök han och hans fru. Hans fru hon är finsk och han är från ett arabland. Ett arabland. Och han sa det fick jag en profetelse. Men jag vill meddela detta med er, men ni får göra vad ni vill. Men det här fick jag från Herren. Mm. Och att Herren säger till dig, Mersek, nu är det dags. Du ska lämna allting och följa honom. Mm. Och så tittade jag, Lena och jag på varandra. Och så vi frågade, jag frågade honom, har du hört någonting? Är det någon som absolut ingenting har, har sagt till mig? Men det fick jag från Herren och det vill jag meddela er. Det fick sig som bekräftelse att det är en väg från Herren. Och sedan så har det bara gått slag i slag. Du har fullt eh, Herrens röst och idag är du då pastor ja. i centrumskyrkan. Precis. Jag tänkte helt till slut eh, i detta lilla tillbakablicken när det gäller dig eh, om eh, det är ett speciellt ord eller ett speciellt vers från Bibeln som, som eh, på många måter stadfäster något av det du har berättat nu. Ja, det fick jag en faktisk. Jag har den på arabiska här, så den andra Mosaboken och eh, kapitel 23 och vers 20 faktiskt. Det, det fick jag det, det som eh, en vers som uppmuntrade mig och eh, var med mig. Och det som står här att jag kommer att sända en ängel framför eh, din ansikte framför dig. Och den engel kommer att bevara dig i väggen. Och så han bevarar dig till så att han kommer till den plats som jag har ordnat. Mm. Och det är andra Mosaboken eh, 23 och 20. Det var så starkt. Ja. Att han kommer synda en engel och han tar hand om och han bevarar mig till så att han kommer till den plats som Herren har ordnat. Och, och det tycker jag det här i Guds ord uppmuntrande oss när vi läser den och tar det här som är, förvär- alltså som är viktigt i vårt liv. För att det, det är som, oss, alltså, som händer med oss ibland när vi läser Bibel men det som ja, det här är stort till till exempel till Mosa, till Aron, till Abraham. Det är inte till, men när man tar det Guds ord och tar det för oss och detta gäller oss, det detta okay. Det har hänt med Mosa, med Abraham, med Guds eh, profetiska förut. Men det också kan hända med oss. 
Och jag tror det att vi måste vara, eh, ha eh, en stor respekt för Guds ord när man tar det. Jag tror det här versen har eh, varit stor betydelse, har hjälpt mig alltid när jag går i nya vägar, inte bara den eh, kallelse som jag har eh, accepterat och jag har gått med Herren, men också för vad som vi gör till exempel. Att jag kommer med Guds ord. Detta kan gälla idag. Mm. Det har hänt för kanske flera tusen år, men det också kan hända idag. Mm. Och jag tror det, det vi måste tillbaka till, jag tror vi, alltså, vi som är troende, vi måste tillbaka till Guds ord och ta Guds ord på allvarligt. Mm. Eh, jag tycker det. Mm. Så, så det att lytte till uh, Guds stemme och uh, gå på det skrevne ord i Bibelen, det er noe, det er noe du absolut vil uh, at folk skal følge. følge. Absolut, ja, absolut. För att vi människor och vi lever med, uh, i den här världen och det finns mycket motstående och det finns mycket uh, utmaningar i vårt liv. Mm. Vi lever i den här världen och så jag tror utan Guds ord, vi klarar inte det. Vi vill inte leva med, med vårt kraft. Det, det kommer bli fel. Det kommer inte klara det om vi skulle leva den andliga livet med vårt kraft. Det, kraften finns i ordet och vi måste komma tillbaka till heliga ande och ta från heliga ande för att vi skulle leva vårt liv och vi kan hjälpa andra också. Problemet om vi tar inte från Guds ord och vi tror inte på, det, på detta så vi kan inte hjälpa andra. Och till exempel om vi står i tjänst som pastor eller ledare eller vem som helst alltså det vi behöver att hjälpa andra. Hur ska vi kan hjälpa andra? Om vi har in, stor inte fast i Guds ord och tar Guds ord till oss först så kan jag meddela andra också. Absolut. Mm. Tack ska du ha. Tack så mycket. Det var... Stort tack att jag får komma hit. Ja. Och ni gör otroligt mycket eh, fint arbete i Vision Norge, Vision i Sverige. Och jag är så glad att Vision i Sverige har startat. Och du har blivit en del av det. Ja. Då tackar vi Mersek Botros för hans glimrande eh, tillbakatåg och eh, hans berättning om eh, hur han mötte Gud och eh, hur han efter många år eh, ändte upp eh, med att gå på det och bli det han är er idag. Vi tackar eh, för nå och så ses vi vid en senare anledning. Mm.